0: Maršál koně tady reprezentuje jakýsi symbol, symbol osvobození Československa, reprezentuje 140 tisíc A já dokonce jsem zaregistroval, že skutečným důvodem odstranění té sochy je plán na vybudování podzemních garáží v místě, kde ta socha stojí, což je zvláště ubohé.
1: Za zbytečný a urážlivý označil vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček komentář ruského ministra kultury Vladimíra Medinského na adresu starosti Prahy 6 Ondřeje Koláře, stop 09. Hamáček to řekl v české televizi. Kvůli plánům 6. obodu na odstranění sochy ruského maršála Ivana Koněva Medinsky přirovnal Koláře k vůdci regionální odbočky nacistické strany NSDAP. Podle Hamáčka tím šlápla ruská federace vedle. Už tento čtvrtek bude radnice Prahy 6 rozhodovat o budoucnosti so- Maršála Vášně se rozbouřili poté, co městská část začala uvažovat o přemístění plastiky maršála Rudé armády, který přispěl k osvobození Prahy od nacistických jednotek v květnu 1945, ale podílel se i na potlačení protikomunistického odporu v Maďarsku nebo zajištění sovětské invaze do Československa. Co dnes o Konevově roli víme? Proč budí tak vyhrocené emoce? A co spor o pomník maršála Koneva vypovídá o tom, jak vnímáme svou vlastní minulost? Je úterý 10. září, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Vlávám Praha, Československá Praha. Hlátíme na natáčecího vozu Československého vysylače Praha. Projíždíme dálta k tím a slyšíme po pravé po levé straně výkřiky klávy. Je slyšet sláva, ať je vítězství. Prováváme slávu rudé armádě. Ať je maršál Koně A před námi se střílí. Zastav!
0: Já se myslím, že maršál v respektive jeho socha, ale možná i jeho osobnost, je samozřejmě zástupný problém.
1: Jiří Padevět, spisovatel a nakladatel.
0: Současné vedení Ruské federace používá druhou světovou válku, nebo to, čemu Rusové říkají Velká vlastenecká válka, která podle Ruska začala v roce 1941, jako jakýsi propagandistický mantinel. Druhá světová válka je obdobím, kdy se, aspoň co se týče střední a východní Evropy, střetly dvě velké totalitní mocnosti nacistické Německo a stalinistické Rusko. To, že Rudá armáda vytlačila Wehrmacht nebo vůbec jednotky nacistů a jejich spojenců, samozřejmě to je neustále důležité připomínat, vytlačila z východní a střední Evropy samozřejmě v pořádku. Ale zároveň si pořád musíme uvědomovat, že to byl souboj dvou velkých totalit. Zatímco nacisté bojovali proti Rusům, tak vykonávali genocidu evropských židů, Rómů a chystali možná genocidu Slovanů. Nicméně, zatímco Rudá armáda ano, statečně s velkými obětmi bojovala proti nacistickému Německu a proti jeho dalším spojencům. Tak v Rusku fungoval systém koncentračních táborů Gulag. Stalin v tom nejhorším ohrožení v roce 1941 neměl na práci nic lepšího, než stěhovat z Krymu, krymské Tatary, čili vlastně provádět taky genocidu. Čili tyhle ty dva totalitní režimy si nemají co vyčítat. A Česká republika nebo historicky Československo mělo prostě tu smůlu, že se ocitlo v úhelném bodě střetávání těchto dvou režimů.
1: A to, co se děje teď, myslíte si, že je to něco, co vyvěrá vlastně z nějakého našeho momentu toho, jak my vnímáme jako česká společnost druhou světovou válku a třeba roli právě ruské armády v ní?
0: Já se obávám, že drtivé většině spoluobčanů je to jedno, co se dělo za druhé války, je to pro ně prostě dávno. A je to naprosto pochopitelné. Nicméně okolo té sochy, která, která mimochodem podle mého názoru není ani umělecký příliš kvalitní, byť nejsem konzisterik.
1: Zasloužilý umělec Zdeněk krybus, pracoval na pomníku maršála Ivana Stepanoviče Koněva několik let. Nechtěl vyjádřit jenom jeho věrnou podobu z roku, kdy nám tento legendární vojenský vůdce přinesl svobodu. Musel jeho postavou zachytit nekonečně radostnou atmosféru osvobození Prahy. A spíš než... Hrdiného vojenůce
0: připomíná, jak si prodavače květin v placaté Čepici. Tak to je souboj, samozřejmě zástupný souboj, to znovu opakuji. dvou skupin občanů. Jedna ta skupina je bez pochyby pro západní orientace, druhá skupina jsou, abych se nebál říci, pro Putinovští kolaboranti. A tyhle dvě skupiny se střetly v jednom bodě, tím bodem je ta ta konkrétní socha. Nicméně zase takových soch je po dnešní České republice pořád ještě dost a dost takových malých koněvů. Ale zase na druhou stranu myslím si, že ani jedna z těchto skupin, nebo respektive ta skupina, která si dejme tomu přeodstranění pomníku, tak by třeba rozhodně nespochybňovala pamětní desku, kterou má poručí Gončarenko, tankista, který zahynul na Pražském Klárově. Rozhodně by nespochybňovala hroby ruských, ukrajinských by ruských vojáků, které jsou na Olšanských zbytovech a které, si myslím, dostatečně vyjadřují úctu za to, že ruda armáda vytlačila z našeho země nacistické jednotky.
1: Se námi postupují tanky rudé armády. Mají šedivou barvu a je na nich sovětská hvězda. Tak přišli tak si šli na zavolání naši bratři, naši rudárnějci.
0: Ale zároveň tato skupina je ochotná, myslím, k těmto hrobům položit květinu stejně jako k hrobům vojáků generála Vlasova, to znamená k vojákům taky ruské, ukrajinské, běloruské národnosti, kteří padli během osobozování Prahy v květnu 45, respektive během pražského povstání a který tady padlo daleko víc než vojáků rudármády. armády. Je to střed bezpochyby dvou skupin, jestli ten konflikt rozmíchala propaganda Ruské federace nebo nikoliv, to já si netroufám odhadovat. Nicméně, pokud se do toho začínají zapojovat různí propagandističtí kašpaři sloužící prezidentu Putinovi, tak je to jenom smutné. A mě strašně mrzí na tyhle ty výkřiky, kde nestační, třeba vůči starostovi Kolářovi. Český stát nereaguje daleko ostřej.
1: Ruský ministr kultury kritizoval starostu Prahy 6 za záměr odstranit památník maršála Koněva. Vladimír Medinský přirovnal Ondřeje Koláře 1009 k místnímu Gauleiterovi, tedy lokálnímu politickému činovníkovi německé nacistické strany NSDAP. Medinský zároveň poděkoval prezidentu Miloši Zemanovi, že památník ruského maršála hájí. Kolář označil výrok za nehoráznost a sprostotu Podle ministra zahraničí Tomáše Petříč. Jsou slova Medinského nevhodná a následovat by měla omluva. Na adresu Maršála Koněva zaznívají různá hodnocení. Vy jste řadu publikací na trh, které se týkají druhé světové války. Kdo byl Ivan Stepanovič Koněv? Jaká byla jeho role?
0: Já si myslím, že tady stačí říct dvě věci. Maršál Koněv byl vojákem byl vojákem, který velel armádám, které skutečně obsadili, respektive vytlačovaly nacisty z území tehdejšího sovětského svazu, z území Polska, z území Československa. Nicméně zároveň byl maršál Koněv součástí represivního aparátu totalitního státu. A tyhle ty dvě věci jsou zřejmě pro nás velmi těžko uchopitelné. Možná jsme zvyklí při výkladu českých dějin všechno označovat jako bílé nebo jako černé. My máme buďto padouchy, a ti padouši musí být úplně strašně padouští a musí mít na svědomí spoustu lidských osudů, a nebo máme hrdiny. A ti hrdinové zase musí být naprosto bílí a musí být prostě neposkvrnění. To je třeba případ Julia Fučíka, který byl bez pochyby nesmírně inteligentním člověkem levicového zaměření, který ovšem ve 30. letech zase se velmi podílel na sovětské propagandě, která líčila ten sovětský stát, který v tu dobu vraždil své občany jako raj na zemi.
1: Julius Fučík miloval sovětský svaz, protože v něm viděl příklad probuzení nových netušených lidských sil, protože v něm viděl záruku i naší svobody a štěstí našeho národa.
0: Na začátku protektorátu se do odboje prakticky nijak nezapojil, konce mu ještě vyšla jedna kniha pod jeho vlastním jménem a poslušen rozkazu Kominterny, tím pádem Moskvy, se vlastně do toho odboje zapojil až po napadení Sovětského svazu. A zase je to člověk, který... Byl součástí protinacistického odboje, který byl popraven nacisty, čili je to člověk, kterému bychom měli zdávat úctu. Ale je tam zase to ale. A my si s těmihle lidmi, a tam patří samozřejmě Maršál Koněv, samozřejmě není náš, ale patří tam, my si s tím prostě nevíme rady. My si nevíme rady s lidmi, u kterých třeba zamlčujeme část historie. Další příklad z moderní historie je Ctibor Novák, protinacistický odbojář, který strávil většinu války v nacistických lágrech. A věznicích, který byl součástí odbojové skupiny Bratří Mašinu, který za tuto činnost byl. Komunistickým režimem popraven, ale který v létě 45 byl velitelem koncentračních táborů Frývaldovsko, jak se to jmenovalo, kde byly umístěni místní Němci, a který tam podepsal protiprávně několik rozsudků smrti. Čili naše moderní dějiny jsou podle mého názoru natolik komplikované a je v nich tolik různých ostnů a střepů, které nás vlastně můžou poranit. Že je těžko o někom říct, že byl vyloženě kladná postava anebo vyloženě záporná postava. Těch záporáků a těch vyložených kladěsů je v naší moderní historii vlastně strašně málo. A ti by měli mít sochu, ti kladní. Ale na druhou stranu v tom veřejném prostoru by mělo zaznívat obojí. Mělo by zaznívat, ano, my jsme stejně jako ostatní evropské národy měli svoje hrdiny, ale taky jsme měli svoje grázly. A neměli bychom se bát se těm grázlům podívat do očí a říct ano, ty jsi byl grázl. Nebo ty si vykonal něco dobrého, ale taky si vykonal něco špatného. A tohle je přesně případ i maršála Koněva.
1: A ještě mohli bychom tedy zmínit všechny ty momenty, kdy maršál Koněv sloužil stalinistické moci. Tak
0: on sloužil v podstatě celý svůj profesní život, čili během svého života byl důstojníkem rudé potažmo sovětské armády, který Bojoval proti nacistům, ale zároveň byl vrcholným komunistou, vrcholným představitelem dalšího totalitního státu. Maršál Konev se velmi podílel na potlačení maďarského protikomunistického povstání, což byla jedna z nejkravějších historií střední Evropy v druhé polovině 20. století. Já myslím, že ty jizvy z toho povstání se maďarská společnost nese do dnes. Podílel se na přípravě stavby berlínské zdi, což si myslím, že jsou dvě věci, které úplně stačí na to abychom nevnímali Maršala Koněva jako vyloženě kladnou postavu.
1: Jak v takovou chvíli, když je to postava, která je kombinovaná, má za sebou jednak nějaký benefit nebo plus pro Česko, kdy přišel a podílel se na osvobození od nacizmu a na druhou stranu, kdy páchal věci ve jménu totalitní moci, tak jak se tedy k ocenění v úvozovkách takových lidí stavit? A speciálně ve chvíli, kdy už nějaký pomník vybudovaný tedy za jiného režimu stojí.
0: Víte, ono, když jste použil slovo osvobození. A já jsem zapomněl na jednu podstatnou věc. Maršál Konev se taky velmi výrazně půdíl na tom, že bezprostředně po 9. květnu, tady nejen v Praze, ale vůbec v celých Čechách a na Moravě, sovětské jednotky NKVD a Smerše, což byla vojenská tajná služba, zatýkali československé občany, byť to byly původem rusové, Ukrajinci byli a odvlékali je do sovětského svazu, aniž by československá vláda proti tomu jakkoliv protestovala. Asi nejznámější postavou z těchto lidí je generál Vojcechovský, legionář, účastník druhého odboje, který zahynul někde v sovětském gulagu, někde na Sibiři.
1: O hranicích se nediskutuje, hranice se brání. Tahle slova pronesl v rozhovoru s Edvardem Benešem nejvyšší vojenský velitel v Čechách, Sergej Vojcechovský. V okamžicích, kdy se v září 1938 jednalo o přijetí nebo nepřijetí podmínek Mnichovské dohody. Jak to dopadlo, víme. Vojáci svoji vlast bránit nesměli. A generál Vojcechovský paradoxně nezemřel v některém z nacistických koncentračních táborů, ale v 50. letech na Sibiři, kam byl z Prahy unesen tajným sovětským
0: komandem. A i tyhle ty lidi má na svědomí maršál Koněv. A to je možná něco, co bych třeba já osobně mu vytýkal nejvíc. A jestli má mít takový člověk pomník, to asi opravdu strašně záleží na našem... Použil zvláštní sously na našem národním vkusu. V Rakousku ve Vídni je dodnes památník vojákům Rudé armády, kteří skutečně Víden dobývali ve velice těžkých bojích. Nicméně, já si myslím, že rakouská veřejnost těžko bude někdy mluvit o osvobození, protože Rakousko bylo součástí Německa, bylo součástí Třetí říše a. I protože rudá armáda se v Rakousku chovala podobně jako na dobitých územích Německa. To znamená, to dobývání provázely násilnosti ze strany vojáků, vůči civilním obyvatelům, krádeže, loupeže, vraždy. A přesto tam ten pomník stojí. A já jsem zaslechl v souvislosti s maršálem Koněvem, nebo s tím pomníkem maršála Koněva, že pokud jsme sebevědomým národem, tak bychom ten pomník měli vydržet. Já si nejsem úplně jistý, jestli to také, já si dokonce myslím, že teď už je ta situace tak vyhrocená a tak spolitizovaná, byť jde skutečně, jako se ve vším k padlým vojákům, dárma, kdyby jde v tomto případě okus šutru. Na tom místě žádní vojáci pohřbení nejsou. Tak v tuto chvíli, v té vyhrocené situaci, já si myslím, že starosta Kolář už by neměl ustoupit. Pokud ustoupí, bude to celé, zase mít oder takové české malé frašky. Teď bourat Koněva, tak kde to skončí? Tak začneme se nové dívat na Husity, tak nějaký nový výklad, co, co dělali husité a budeme bourat Jana Žižku na, na Vítkově, nebo začneme diskutovat o tom, jakou roli hrál Karel IV. ve vztahu k Židům, že to byl, že vlastně organizoval pogromy nebo schvaloval pogromy, tak budeme předměnávat univerzity, jako kde to skončí. Z mého pohledu má Praha, jak si Více problémů, než je maršál Koněv, nechme sochu tam, kde je, je tam vysvětlující tabulka.
1: Ministr Hamáček třeba říká, že bourání památníků je hloupost. Položil si otázku, kde se to zastaví, opravdu se mají památníky bourat, nebo jak vlastně k téhle otázce našel někdo recept na to, jak k ní přistupovat?
0: Já si myslím, že recept neexistuje. Já taky nejsem velkým příznivcem bourání čehokoliv. Nicméně představte si, že by dodnes stál na letenské pláni, nebo na té hraně letenské pláně ten obludný pomník masového vrá Stalina, kterého dodneška řada českých komunistů adoruje. Večer pak památní ten den byl zakončen v Praze
1: odhalením monumentálního Stalinova pomníku na letenské pláni. Tam vysoko nad Prahou manifestující nejen dík všeho československého lidu, stalinovi osvoboditeli, ale i žulově pevnou a nerozbornou družbu a jednotu československého a sovětského lidu pro všechnu budoucnost. Tak radši jedeme, ať me Škoda, že sebou nemáme foták. To by měl pěkně hezký památka. Listopad 1962, takový normální věc s babičkou a dědou, a vzduchem letí Stalinův nos a támhle přistálo generalissimovo ucho. (laughs)
0: Jistě by to byla světová turistická atrakce, jistě by ty davy turistů, které jsou v Praze, byly daleko početnější tady kvůli tomu pomníku. Nicméně já si myslím, že města střední Evropy si dost zažila s podobnými masovými vrahy a neměla by jejich pomníky ohyzdit svoji tvář. Ale jak říkám, já jako příznivcem bourání nejsem a možná by se nám to vrátilo v takovém tom, když už jsme se tady postavili, tak teď trpme.
1: Není nakonec ta současná debata známkou i toho, že česká společnost se konečně tak trochu začíná probírat, když to trochu přeženu a diskutuje o těchto tématech, která jsou bolestná. Byť si... to možná nevypadá tak, že dochází k nějakému společenskému koncenzu zatím.
0: Já si nejsem úplně jste si to, co se děje okolo pomníku Maršala Konevaj diskuze. Já si myslím, že to je spíš hysterie. Především z té strany pro putinovských kolaborantů, Opravdu já nevím, já kdybych byl teď na místě starosty Prahy 6, tak bych asi možná i bezradně krčil rukama, byť to nemám většinou ve zvyku. A to, jestli se vypořádáme skrze vás zrovna maršála Koněva, respektive skrze vás to, tu sochu, která ho symbolizuje, jestli se vypořádáme se svými moderními dějinami, já asi nejsem jist. Ono zase okolo Koněva padá spousta návrhů, komu všemu postavit sochu, buď to na tom místě nebo na jiném místě, já si skoro myslím, že to připomínání moderní historie by mělo být vedeno jinudy. nikoli jaksi sochami na veřejných prostranstvích, ale především výukou, edukací, rodinným vzpomínáním. My tady máme za sebou obrovskou, takovou mlčenlivou, někdy i prolhanou jámu těch 40 let komunistického panství, kdy se historie překrucovala, zkreslovala, kdy se o ní lhalo. A Touhletou indoktrinací jsou vlastně nakaženy minimálně dvě generace. A přestože ty generace třeba měly nějakou privátní historii, tak ono se o ní ani doma nemluvilo, protože co kdyby to potom ty děti řekly ve škole. Takže já si myslím, že pokud něco Českou společnost čeká a pokud Česká společnost chce být sebevědomá, tak ji čeká velmi dlouhé napravování téhleté historické jámy, kterou nám tady vytvořila komunistická strana Československa.
1: Čili je taková ta teorie, která se svého času razila i v Německu. zeptejte se svých rodičů a rodičů, co jste dělali? Přesně
0: tak. Přesně tak. Zeptejte se jich a zase neodsuzujte. To je samozřejmě, My jsme tady žili 40 let v komunistickém režimu, který měl různé fáze, který byl zpočátku nesmírně brutální, který potom proděl jakési společenské uvolnění a který se v 70. letech zase zapouzřil do sebe během normalizace. A který šikanoval každého, kdo si veřejně myslel něco jiného. A pokud se s tím letím chceme vyrovnat, tak musíme svým rodičům, svým prarodičům říkat, ano, vy jste tady v něčem takovém žili, možná jste i byli členy komunistické strany, ale třeba jste opravdu nevykonali nic špatného. Si myslím, že to, co proběhlo v Německu v 60. letech, by mohlo být pro nás velice poučné.
1: Tady se ale celou dobu zdá, řekněme posledních 15 let, že přeci jenom, Spousta organizací se snaží. Na nějakých úrovních se ta debata určitě rozběhla. Znamená to, že není dostatečná?
0: Ta debata je samozřejmě daleko dál, než byla v roce 90, nebo dokonce než byla třeba v roce 1975, ale ono to většinu lidí opravdu nezajímá. A to je podle mě problém školství. To je problém toho, že moderní dějiny a já si taky myslím, že v této chvíli se to výrazně zlepšuje. To, že moderní dějiny by měly být vyučovány na základních středních školách daleko delší dobu, než jsou teď, protože přes moderní dějiny můžeme lépe pochopit naši současnost, což se ukazuje ostatně i na sporu o sochu Maršala Koněva.
1: Proč máme tu potřebu takhle veřejně oceňovat nebo naopak odstraňovat ve chvíli, kdy ta společnost začne tu osobu a její roli vnímat trochu jinak? Souvisí to s tím, že potřebujeme si zviditelňovat ty bílé a černé postavy historie?
0: Určitě ano, já si myslím, že to i souvisí s tím, že tím nás to dělá lepší, že my jsme něco změnili k lepšímu, my jsme tady odstranili nějakou cedulku, na které napsáno Šverinova třída nebo Stalinova třída a tím se z nás stali lepší lidé.
1: A můžeme si připadat, že my jsme vyrovnáni s že historií... Že jsme
0: vyrovnáni, že jsme tou historií zároveň nějak trošku pohli. Můžeme A... si najednou připadat jako historičtí aktéři.
1: Nicméně ta bolavá místa... je samozřejmě místa...
0: naprosto absurdní.
1: Já se to ještě pokusím schrnout, jestli vlastně teda tomu rozumím <laughs> dobře, ale de facto se tedy zdá, že nějaká snaha tu probíhá, abychom se s vlastní historií vyrovnali, nicméně ta opravdu bolavá místa pořád zahlazujeme.
0: Já si myslím, že je úplně nezahlazujeme. Podle mě jsou nejbolavější místa kolaborace s nacismem, divoký odsun, respektive vyhnání sudeckých Němců, já radši říkám českých a moravských Němců. Bolavým místem jsou samozřejmě léta 1949 až 1953, kdy ten komunistický režim byl skutečně naprosto běsný a kdy zavíral lidi do lágrů pro nic za nic a vraždil na potkání, kdy nejen popravoval, ale skutečně i vraždil. A s těmi těmi dobami my se, jako, my se jich trošku asi štítíme, protože nepříjemné je samozřejmě to, že ti pachatelé jsme my. My se velmi dobře už orientujeme v protinacistickém odboji, protože ten odboj byl proti někomu cizímu. Proti někomu, kdo mluvil jiným jazykem, kdo sem importoval nějakou nám nepřátelskou ideologii. Ten odpor proti komunismu s tím se pořád neúplně vyrovnáváme, protože na druhé straně to je hlavně, kterou míří ten protikomunistický odbojář, stal stejda z vedlejší vesnice, který s ním třeba ještě včera seděl v hospodě. S tímhletím se asi vyrovnáme velice těžko. Ale věřím, že česká společnost je natolik silná a natolik se jí pořád a pořád zvedá sebevědomí, že se i s těmito obdobím jednou vyrovnáme a budeme o nich mluvit naprosto střízlivě, bez emocí. A nebudeme popřávat sluchu extremistům zprava zleva, kteří se vždycky budou snažit historii nějakým způsobem překrucovat a budou o ní vždycky lhát.
1: Existuje v tuhle chvíli nějaké konsensuální řešení, které by se dalo těm polarizovaným stranám kolem, kolem české moderní koněva. Historie, nebo Koněva? <laughs> ne, kolem, kolem Maršála, maršála koněva, koněva, které by se dalo navrhnout.
0: Tak já myslím, že řešení se nabídlo samo. Pokud jsem to dobře zaznamenal, tak dcera maršála Koneva by si velmi přála, aby ta socha byla odvezena do Ruska. Já si myslím, že to je řešení, které by jistě potěšilo všechny strany, ale bude mě na druhou stranu velice zajímat, jak Praha 6 naloží s tím uvolněným prostorem, pokud bude uvolněn. Já bych si tam dovedl představit určitě pomník generálu Vojcechovskému.
1: Jiří Padevěd, spisovatel a nakladatel, děkujeme.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Z Vinohradské 12, což je kromě názvu i naše fyzická adresa, která se na rozdíl od podcastového jména měnila v historii hned sedmkrát, je to pro dnešek vše. Pište nám na tu nejnovější adresu zavináč 12cz Najdete nás kdykoliv na stránkách www.jirvzlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Těšíme se zítra.